0: Глава 85. Цена бесценного. Послесловия 3. На расстоянии. На вершину башни Когтеврана вела длинная лестница, подниматься по которой было тяжело и долго. Изнутри она выглядела совершенно прямой, хотя снаружи бы показалось, что по логике вещей ей следует идти по спирали. Добраться до вершины можно было лишь проделав весь долгий путь, никак не пытаясь его срезать. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой. И сейчас усталые ноги Гарри пересчитывали эти ступеньки. Он убедился, что Гермиона благополучно отправилась спать. Он пробыл в гостиной Когтевра столько времени, сколько понадобилось, чтобы собрать несколько подписей. Это могло пригодиться Гермионе позже. Подписались лишь немногие. Никто не учил волшебников мыслить по правилам магловской науки: делай ставку или заткнись, поручись головой за свое предсказание или перестань прикидываться, что веришь в свою теорию. Большинство из них не усматривало никакого противоречия между нежеланием подписывать договор, в соответствии с которым они будут обязаны Гермионе погроб жизни, если не правы, и той безраздельной уверенностью в ее вине, которую они демонстрировали. Но когда правда выйдет наружу, такой список подписей может оказаться полезным. И если кто-нибудь снова заподозрит Гермиону в чем-нибудь темном, ей, по крайней мере, не придется проходить через все это второй раз. Затем Гарри поспешил покинуть общую комнату. Ему было все тяжелее и тяжелее помнить о всепрощении, на которое он себя настроил. Иногда у него проскакивала мысль, что глубочайший разлом в его личности не имеет никакого отношения к темной стороне, а скорее является границей между альтруистичным и великодушным, абстрактно рассуждающим Гарри и разочарованным и сердитым, сиюминутным Гарри. Круглая площадка на крыше башни Когтеврона не самое высокое место в Хогвартсе. Но поскольку башня Когтеврана несколько отстоит от основной части замка, заглянуть на ее крышу с астрономической башни невозможно. Это тихое место идеально для размышлений, если у вас ужасно много всего, над чем надо поразмыслить. Сюда редко заглядывают ученики. Есть и другие места для уединения, более доступные, если уединение — это все, что вам нужно. Факелы, освещающие Хогвартс ночью, Находятся гораздо ниже. На самой площадке практически ничего не загораживает обзор. Лестница уходит в отверстие в полу, а не в обычную дверь. И с нее прекрасно видны звезды. Прекрасно настолько, насколько они вообще могут быть видны с земли. Мальчик ⁇ лег в центре площадки, не боясь испачкать мантию. Его голова... Опустилась на каменную плитку, и вся реальность, за исключением зубчатого края стены и серебряного полумесяца, превратилась в звездный свет. Светящиеся на черном бархате точки мигали, исчезали и загорались вновь. Совсем другая красота, нежели застывшее великолепие той тихой рождественской ночи. Но Гарри смотрел не на них. Он думал о другом. «Сегодня началась твоя война против Волдеморта. Дамблдер сказал это после инцидента со спасением Белатрисы из Аскабана. Тогда это была ложная тревога, но фраза хорошо передавала подходящее ощущение. Две ночи назад его война началась, и Гарри не знал против кого. Дамблдер считал, что Белатрису освободил лорд Волдеморт который восстал из мертвых и сделал свой первый шаг против мальчика, победившего его в прошлый раз. Профессор Квирл наложил на драка чары слежения, поскольку боялся, что безумный директор Хогвартса попытается убить сына Люциуса и свалить вину на Гарри. Или же все это подстроил профессор Квирл, и именно поэтому он знал, где искать драка. Северус Снейп, Считал профессора защиты Хогвартса очевидным подозреваемым и даже единственным очевидным подозреваемым. Да и самому Северусу Снейпу можно было доверять лишь с большой натяжкой. А может быть и вовсе нельзя было доверять. Кто-то объявил войну Гарри и первым ударом собирался забрать сразу и Драка, и Гермиону. И Гарри едва-едва удалось спасти Гермиону. Никак нельзя было назвать победой. Драка забрали из Хогвартса, и хоть он и не умер, оставалось непонятно, как его вернуть или каким он вернется. Вся магическая Британия считала теперь, что Гермиона пыталась совершить убийство, и теперь Гермиона либо рассудит здраво и уйдет, либо нет. Гарри пожертвовал всем своим состоянием, чтобы спасти ее. Но эту карту можно было разыграть только один раз. Какая-то неведомая сила нанесла по нему удар, и хотя его удалось частично отразить, это не отменяло факта, что удар оказался действительно сильным. Но, по крайней мере, его темная сторона не просила ничего взамен за спасение Гермионы. Может быть, потому что темная сторона не была воображаемой, как голос пофиндуется. Гарри мог представить, что его внутренний Пуфиндуйц хочет чего-нибудь от него, но с темной стороной все обстояло совсем иначе. Темная сторона, насколько Гарри мог об этом судить, являлась другим способом бытия самого Гарри. Прямо сейчас Гарри не был зол и спрашивать сейчас, чего хочет темный Гарри, было все равно, что позвонить и не получить ответа. Эта мысль выглядела даже немного странно. «Можно ли оказаться в долгу у другого способа вашего же бытия?» Взгляд Гарри случайным образом перескакивал от звезды к звезде, от одного мерцающего огонька к другому, и его разум сам собой рисовал из них воображаемые созвездия. А еще была клятва Гарри. Драко должен помочь ему реформировать Слизерин, а Гарри должен признать своим врагом того, кто, по его мнению, полученному на основе взвешенного суждения рационалиста, убил нарциссу Малфой. Если нарцисса никогда не запятнала своих рук, если она действительно была сожжена заживо, и если убийцу не обманули? Гарри помнил только эти условия. Наверное, стоило все записать на бумаге, а еще лучше вообще никогда не давать обещаний с таким количеством условий. При желании. Он мог найти приемлемую лазейку, ведь Дамблдор не признался по-настоящему. Он не вышел вперед и не сказал, что это он убил Нарциссу. На самом деле виновный Дамблдор вел бы себя именно таким образом по вполне убедительным причинам. Но если Нарциссу сжег кто-то другой, а Дамблдор лишь взял на себя ответственность, он скорее всего вел бы себя точно так же. Гарри покачал головой, подметая волосами каменную плитку. Оставалась еще и последняя лазейка. Драка мог в любое время освободить его от этой клятвы. Как минимум он мог описать ситуацию Драка и обсудить возможные варианты при следующей встрече. Это вряд ли приведет к снятию обязательства, но сама идея поговорить обо всем честно вполне устраивала ту его часть которая требовала соблюдения клятвы. Даже если это означает лишь отсрочку, так все же будет лучше, чем объявлять врагом хорошего человека. «А Дамблдор хороший человек?» — спросил Пуфендуец. «Если он сжег кого-то заживо, разве весь смысл не в том, что хорошие люди могут убивать, но никогда при этом не мучают?» «Может быть, он убил ее мгновенно», — сказал слезыринец а потом соврал Люциусу про заживо. Но если была хоть какая-то вероятность, что пожиратели смерти могут с помощью магии определить, как умерла нарцисса, и если бы он попался на лжи, это бы поставило под удар все семьи светлой стороны. «Осторожнее с умозаключениями», — предупредил Гриффиндорец. «Надо учитывать репутационные издержки. Как будут воспринимать тебя другие люди?» — заметил Пуффиндуец. Кто-нибудь может посчитать, что у него есть достаточные причины, чтобы сжечь женщину живьем. Но этот человек должен понимать, что хорошие люди, скорее всего, решат, что он пересек черту и его надо остановить. Дамблдору следовало этого ожидать, и у него нет права возмущаться. Или же он ожидает, что мы умнее, сказал Слизриниц. Теперь, когда нам известна значительная часть правды, и отставив в сторону неизвестные детали этой истории, можем ли мы считать, что Дамблдор очень плохой человек, который должен стать нашим врагом? Посреди чудовищной кровавой войны Дамблдор сжег одного гражданского со стороны врага. Это плохо только по меркам комиксов, но никак не по меркам реальной истории. Гарри смотрел на звездное небо и вспоминал историю. В реальности, во время войн, во время Второй мировой существовал проект саботажа нацистской программы разработки ядерного оружия. Несколькими годами ранее Леос Циллард, первый человек, догадавшийся о возможности цепной ядерной реакции, убедил Ферми не публиковать свое открытие, что очищенный графит является дешевым и эффективным замедлителем нейтронов. Ферми хотел публиковаться ради науки всего мира, которая выше наций. Но Сциллард убедил Раби, и Ферми пришлось подчиниться большинству голосов в их маленьком заговоре на троих. Поэтому несколько лет спустя единственным замедлителем нейтронов, известным нацистам, был диетерий. Единственным источником диетерия, который контролировали нацисты, был захваченный завод в оккупированной Норвегии. В результате бомбежек и диверсий завод оказался разрушен, при этом среди мирного населения погибло 24 человека. Нацисты попытались переправить уже очищенный Дейтерий, погрузив его на гражданский норвежский паром Гидро. Когда Кнут Хаукелит и его помощники пытались пробраться на борт, их обнаружил сторож парома. Хаукелит сказал ему, что они бегут от гестапо, и тот их впустил. Хаукелит раздумывал, не предупредить ли сторожа, но это поставило бы под угрозу всю операцию, и Хаукелит всего лишь пожал ему руку. В итоге гражданское судно затонуло в самом глубоком месте озера. Погибло 8 немцев, 7 членов экипажа и 3 непричастных мирных жителя. Некоторые норвежские спасатели считали, что вытаскивать немецких солдат не стоит, но большинство их не поддержало, и нескольких немцев спасли. Так нацистской программе разработки ядерного оружия пришел конец. Смысл в том, что Кнут Хаукелит убил невиновных людей. Один из них, тот самый сторож, был хорошим человеком. Он, рискуя собой, впустил на борт беглеца из-за своей доброты, из-за высоких моральных принципов, а его в ответ утопили. Более того, сейчас, оглядываясь назад, видно, что нацисты были довольно далеки от создания ядерного оружия. Но нигде и никогда Гарри не встречал мнения, что Хаукелит поступил неправильно. Такова война в реальной жизни. С точки зрения общего количества погибших и пострадавших, поступок Хаукелида был гораздо хуже того, что Дамблдер, возможно, сделал с нарциссой Малфой. Или того, что Дамблдер, вероятно, допустил утечку о пророчестве к лорду Валдеморту, чтобы спровоцировать его нападение на родителей Гарри. Если бы Хаукелид был супергероем из комиксов. Он бы как-нибудь умудрился вытащить с парома всех гражданских, и под ударом оказались бы исключительно немецкие солдаты. И не позволил бы умереть ни одному невиновному человеку. Вот только Кнут Хаукелит не был супергероем. Как не был им и Альбус Дамблдор. Гарри закрыл глаза и несколько раз сглотнул. У него перехватило дыхание. Он внезапно осознал, что пока он вовсю старался жить по идеалам просвещения, Дамблдор, вообще-то, сражался на войне. Легко придерживаться идеалов отказа от насилия, если ты ученый, который живет внутри пузыря протега, поддерживаемого полицейскими и солдатами. Сомневаться в их действиях это роскошь, которая у тебя есть благодаря им. Скорее всего, у Дамблдора когда-то были такие же твердые идеалы, как и у самого Гарри. Возможно, даже тверже. Но ему не удалось пройти войну, не убивая врагов и не жертвуя друзьями. Неужели, Гарри Поттер, ты настолько лучше Хаукелида и Дамблдора, что сумеешь сражаться и обойтись совсем без потерь? Даже в мире комиксов единственная причина того, что супергерой вроде Бэтмена хотя бы выглядит успешным, состоит в том, что читатели комиксов замечают смерти только важных персонажей. Они не обращают внимания, когда Джокер стреляет в безымянного прохожего, чтобы показать, какой он злой. Бэтмен – убийца не в меньшей степени, чем Джокер. Потому что все те жизни, что Джокер отнял, можно было спасти. убей Бэтмен самого Джокера. Вот что человек по имени Алластер пытался сказать Дамблдору, и вот почему Дамблдор потом сожалел, что так долго доходил до этой истины. «Ты действительно хочешь попробовать идти по пути супергероя и никогда не пожертвовать ни единой фигурой и не убить ни одного врага?» Гарри устало отвлекся от этого вопроса. Он открыл глаза и посмотрел на полусферу ночного неба, не требовавшего от него решений. У самого края его поля зрения висел бледный серп луны. Отраженный свет покинул его поверхность секунду с четвертью назад, преодолев 375 тысяч километров в системе отчета, связанной с Землей. Чуть выше в стороне виднялась полярная звезда. Первая звезда, которую Гарри научился находить в небе, мысленно продолжая линию стенки ковша Большой Медведицы. На самом деле это была система из пяти звезд со сверкающим сверхгигантом в центре в 434 световых годах от Земли. Это была первая «звезда», название которой Гарри узнал от отца. Так давно, что теперь не мог вспомнить, в каком это было возрасте. Тусклым туманом по небу простирался Млечный Путь. Миллиарды и миллиарды далеких звезд, которые казались единым потоком. Плоскость галактики простиралась на сто тысяч световых лет. Гарри узнал о том, что такое Млечный Путь, слишком давно. Он тогда был слишком мал и поэтому уже не помнил, удивился ли он, когда ему об этом сказали впервые. В центре созвездия Андромеды находилась звезда Андромеда, которая на самом деле была. Галактикой Андромеды, ближайшей галактикой к Млечному пути в 2,4 миллионах световых лет отсюда, содержащей примерно триллион звезд. Слово бесконечность бледнело перед такими цифрами, потому что бесконечность была безликой и пустой. Думать, что звезды бесконечно далеко, было не так страшно, как пытаться прикинуть, сколько будет. 2,4 2,4 миллиона световых лет в метрах. 2,4 миллиона световых лет умножить на 31 миллион секунд в году умножить на скорость фотона, который делает 300 миллионов метров в секунду. В голову пришла удивительная мысль, что такие расстояния могут не быть достижимыми. Магия не знала ограничений во Вселенной, с этими ее маховиками времени и метлами, пытался ли хоть один волшебник измерить скорость порт ключа или феникса? И человеческое понимание магии наверняка совсем не имело отношения к законам, лежащим в ее основе. А ведь что можно было бы сделать при помощи магии, если на самом деле ее понять? Год назад. Папу пригласили на конференцию в австралийский национальный университет в Канберре, и он взял маму и Гарри с собой. И они все вместе ходили в национальный музей Австралии, потому что, как внезапно выяснилось, больше в Канберре делать было все равно нечего. В стеклянных витринах демонстрировались прощи, сделанные австралийскими аборигенами. Они выглядели как ложки для обуви, только очень кропотливо отполированные, украшенные резьбой и орнаментами. За 40 тысяч лет, с тех пор, как современный с точки зрения анатомии человек мигрировал в Австралию из Азии, никто не изобрел даже лука и стрел. Это позволяло по-настоящему ощутить, насколько неочевидна идея прогресса. С чего кому-то задумываться, что изобретение – это очень важно, если все героические сказания его племени – повествует о великих воинах и защитниках, а не о Томасе Эдисоне. Как, тщательно вырезая прощу, можно было предположить, что однажды люди изобретут ракеты и атомную энергию? Можно ли посмотреть на небо, на яркий свет Солнца и догадаться, что во Вселенной есть источники энергии лучше, чем обычный огонь? Осознать, что если фундаментальные законы физики допускают существование Солнца, то и люди когда-нибудь смогут прикоснуться к той же энергии. Показалось бы это возможным хотя бы в мечтах, если непривычные действия при изготовлении прощи или плетеных корзинок, ни ритм бега в саванне, ни что-нибудь добытое на охоте не дают ни малейшего намека. Скорее всего, современные маглы и близко не подошли к границам возможного, установленным магловской физикой. Мир большинства маглов определяется тем, чего можно достичь с помощью автомобилей и телефонов. Точно так же, как первобытные охотники и собиратели были ограничены понятиями, которые представляли их примитивные орудия. Магловская физика явно допускает такие возможности, как молекулярные нанотехнологии или метод Пенроуза по извлечению энергии из черных дыр. Но большинство людей помещает эти факты в тот же дальний отдел мозга, где ютятся сказки и исторические романы. Давным-давно в некотором царстве, некотором государстве. И поэтому неудивительно, что магический мир живет в пространстве, ограниченном даже не фундаментальными законами магии, их просто никто не знает, а лишь поверхностными правилами известных заклинаний. Однажды поняв это, Нельзя наблюдать за тем, как используется магия и не вспомнить Национальный музей Австралии. Даже если первичная гипотеза Гарри оказалась ошибочной, все равно невозможно понять, как фундаментальные законы мира делают исключение для человека, произносящего венгардиум левиоса. Даже простецкого понимания магии хватает, чтобы создавать вещи, совершенно невозможные с точки зрения магловской физики, такие как маховики времени или вода, вызываемая из ниоткуда заклинанием агуаменти. Каковы же верхние пределы возможного, если основные законы мира позволяют 11-летнему ребенку с палкой нарушать чуть ли не любое ограничение магловской версии физики? С таким же успехом первобытный человек мог бы посмотреть на Солнце и догадаться, что Вселенная должна быть устроена так, чтобы в ней работала ядерная энергия. Невольно появляется мысль, что, возможно, 20 тысяч миллионов 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 метров — это не такое уж и большое расстояние. Если бы Гарри должным образом сосредоточился, он смог бы выйти за рамки абстрактно рассуждающего Гарри. Выйти настолько же далеко, насколько абстрактно рассуждающий Гарри вышел за рамки сиюминутного Гарри. Глядя вверх на звезды, можно попробовать вообразить, что о твоей дилемме подумают далекие потомки человечества. Через сотню миллионов лет, когда звезды, подчиняясь великому галактическому движению, окажутся на совершенно других местах и все современные созвездия рассыпятся. Есть простая теорема. Если знаешь, как бы ты ответил, если бы смог заглянуть в будущее, следует выбрать этот ответ уже сейчас. Если ты знаешь, куда тебе идти, ты уже там. По аналогии, а может быть и по этой же теореме, если ты догадываешься, что подумают потомки человечества о той или иной задаче, следует просто взять это решение как лучшую из догадок. С этой точки зрения идея убить две трети Визингамота казалась намного менее привлекательной, чем несколько часов назад. Даже если бы это было необходимо, даже если бы существовали факты, что это лучшее решение для магической Британии и вся история пойдет хуже, если это не сделать. Даже в случае необходимости смерть разумного существа остается трагедией. Еще одной печалью больше на Земле. На древней Земле, с которой все началось очень-очень давно. Он не похож на Гриндевальда. Ничего человеческого в нем не осталось. Его ты должен уничтожить. Сохрани свою ярость для этого и только для этого. Гарри чуть тряхнул головой, звезды качнулись перед глазами. Он лежал на каменном полу и смотрел вверх и по сторонам. Даже если предположить, что Дамблдор прав и настоящий враг – совершенно безумное зло, через сто миллионов лет органическая форма жизни, известная как Лорд Волдеморт, возможно, не будет сильно отличаться от других непутевых детей Древней Земли. Что бы Лорд Волдеморт не сделал с собой, какими бы неисправимыми ни казались темные ритуалы по обычным человеческим меркам, все это можно было бы исправить с помощью технологий, которые будут через сто миллионов лет. И если его убить, даже если это необходимо сделать для спасения других жизней, с точки зрения ученых будущего это будет всего лишь еще одна смерть о которой можно сожалеть. Как можно смотреть на звезды и верить во что-то иное? Гарри смотрел вверх на мерцающие огни вечности и размышлял, что дети детей-детей подумают о том, что Дамблдор, возможно, сделал с нарциссой. Но даже если формулировать вопрос таким образом, спросить, что бы подумали потомки человечества, ответ все равно будет базироваться не на их знаниях, а на твоих. Все равно он придет из твоего разума и может оказаться ошибочным. Если ты сам не знаешь сотый знак после запятой числа Пи, ты не знаешь, что получат дети, детей детей, несмотря на то, что для них это будет тривиально. гарри медленно он лежал и смотрел на звезды дольше чем планировал поднялся и сел потом встал затекшие мускулы заныли и подошел к краю каменной площадки зубцы ограждавшие площадку были невысоки недостаточно высоки чтобы обеспечить безопасность они скорее просто обозначали край и гарри не стал подходить к нему слишком близко он не хотел испытывать судьбу. Посмотрев сверху на территорию Хогвартса, он испытал предсказуемый дискомфорт, чувство дезориентации, которое обычно называют головокружением. Мозг подавал сигналы тревоги, вероятно, потому что Земля была так далеко. До нее было, пожалуй, метров пятьдесят. Отсюда, похоже, следовал вывод, что нечто должно оказаться невероятно близко, чтобы мозг смог постичь его в достаточной мере, чтобы испугаться. Редко какой разум может похвастаться чувствительностью к тому, что недостаточно близко, недостаточно скоро, ни под самым носом, ни в пределах досягаемости. Раньше Гарри воображал, что для похода на Аскабан нужен взрослый сообщник. Нужно тщательно все спланировать порт ключи, метлы, чары невидимости, ведь необходимо как-то добраться до нижних уровней, чтобы его не заметили авроры, а затем пробиться к центральной яме, где ждут тени смерти. И этого было достаточно, чтобы отложить план на потом, на будущее, на безопасное расстояние от сейчас. До сегодняшнего дня он не понимал, что нужно всего лишь найти фоукса и сказать ему, что время пришло. Опять всплыли воспоминания. Воспоминания, которые возвращались снова и снова. И хотя камень под ногами не был гладким, как металл, хотя вокруг было небо и луна светила ярко, почему-то было легко представить себя запертым в длинном металлическом коридоре, освещенном тусклым оранжевым светом. Ночь была тихой, достаточно тихой, и голос из воспоминаний звучал отчетливо. «Нет, я не хотела. Пожалуйста, не умирай. Нет, я не хотела. Пожалуйста, не умирай. Не забирай его. Нет, нет, нет». Мир расплылся, и Гарри вытер глаза рукавом. «А если бы за той дверью была Гермиона?» Если бы Гермиону отправили в Аскабан, Гарри призвал бы Феникса и отправился туда. И сжег бы всех Дементоров до единого. И не имело бы никакого значения, насколько это безумный поступок. И что еще он планировал сделать за свою жизнь. Это было бы просто, ну... Это было бы просто вот так. И не иначе. А женщина, которая была за той дверью, может быть, где-то кто-то также дорожил ею. Она не была близка Гарри. Может ли быть, что только это удерживало его разум от решения отправиться в Аскабан и спасти ее, неважно какой ценой? Что было нужно, чтобы вынудить его принять это решение? Знать, как она выглядит, ее имя, ее любимый цвет? Отправился бы он в Аскабан, чтобы спасти Трейси Дэвис? Щел бы своим долгом спасти профессора Макгонагал? Маму и папу без сомнения. А та женщина говорила, что она была чьей-то матерью. Сколько людей мечтало о силе, способной разрушить Аскабан. Скольким узникам Аскабана снилось по ночам такое чудесное спасение. Ни одному. Это счастливая мысль. Возможно, он должен Уничтожить Аскабан. Все, что нужно, найти Фокса и сказать ему, что время пришло. Представить центр ямы с дементорами, как он видел его с метлы, и дать Фениксу отнести себя туда. Ударить заклинанием истинного Патронуса с нулевого расстояния и гори синим пламенем все, что будет дальше. Все, что нужно, найти Фокса. Это должно быть просто. Подумать об огне, призвать огненную птицу всем своим сердцем. В ночи вспыхнула звезда. Глаза Гарри рефлекторно метнулись к ней. Он привык наблюдать за метеорами, но какая-то часть его сознания удивилась, что астрономическое явление так долго остается в небе. Свет маленькой звездочки постепенно становился все сильнее. секунду оторопевший Гарри думал, что видит не метеор, а сверхновую. Можно ли видеть, как она становится ярче, как сейчас? Предполагает ли первая стадия сверхновой этот желто-оранжевый цвет? Потом новая звезда снова двинулась, становясь больше и ярче. И она внезапно стала ближе. До нее уже можно было определить расстояние. Словно то, что вы приняли за звезду, оказалось самолетом, светящимся объектом, чья форма была вам знакома. Нет, это не самолет. В груди у Гарри возникло теплое и острое понимание происходящего, от которого защемило сердце. Птица. В ночи раздался пронзительный крик, и крыши Хогвартса отозвались эхом. За приближающимся существом тянулось пламя. С каждым взмахом могучих крыльев огненные всполохи стекали с его перьев. Даже когда она снизилась по большой дуге, зависла в воздухе в нескольких шагах от Гарри, и огненный след начал угасать, существо не потускнело, не стало менее ярким. Его словно озарял свет невидимого солнца. Огромные светящиеся крылья цвета заката. И глаза, похожие на сверкающие жемчужины, полыхающие золотым огнем и решимостью. Клюв Феникса открылся, и раздался громкий крик, который Гарри понял, словно это было человеческое слово. Идем! Мальчик, сам того еще не осознавая, отпрянул от края крыши. Его взгляд не отрывался от Феникса, все его тело дрожало от напряжения. Кулаки сжимались и разжимались. Шаг назад, шаг прочь. Феникс вновь издал отчаянный умоляющий зов. На этот раз он не облегся в слова, а проник сразу в сердце. Отзвук всех чувств Гарри по отношению к Аскабану и все его желание действовать, просто сделать что-нибудь, отчаянная потребность сделать что-то сейчас, немедля. Все это воплотилось в крики птицы. Идем, время пришло. Это был уже не голос Феникса, а слова кого-то из глубины самого Гарри, кого-то столь неотделимого, что нельзя было просто дать ему имя вроде Гриффиндорец. Нужно было лишь шагнуть вперед и коснуться когтей птицы, и она бы забрала его туда, где ему нужно быть где, как он все еще считал, он и должен быть, в центральную яму Аскабана. Гарри мог себе это представить невыносимо ясно, мог представить, как он отбрасывает все свои страхи и внезапно улыбается, потому что свободен, потому что сделал выбор. Но ведь, прошептал Гарри сам, не осознавая того, что говорит. Он поднял дрожащие руки и вытер слезы. Феникс парил перед ним, взмахивая огромными крыльями. Но ведь есть другие люди, которых я тоже должен спасти, и другие дела. Огненная птица издала пронзительный крик, и мальчик пошатнулся, как от удара. Это было не принуждение, не возражение. Просто Знания. Коридоры, освещенные тусклым оранжевым светом. В груди у Гарри защемило. Ему хотелось просто действовать и покончить с этим. Он может погибнуть, но если не погибнет, то снова обретет чистоту. Право на принципы, которые выше, чем оправдание бездействию. Это же была его собственная жизнь. И он волен распоряжаться ею. Он мог бы сделать это когда угодно, если бы не был хорошим человеком. Мальчик стоял на крыше, и его глаза отражали огонь. Звездам бы хватило времени на то, чтобы сдвинуться и изменить рисунок созвездий, пока он стоял там, мучительно принимая решение, которое не мог изменить. На мгновение мальчик поднял глаза на звезды, а затем снова посмотрел на Феникса. Не сейчас, еле слышно сказал мальчик. Не сейчас. Мне слишком много еще нужно сделать. Пожалуйста, прилетай попозже, когда я найду сторонников, которые могут вызвать истинного Патронуса. Может, через полгода. Без слов, без звука птицу окружила сфера пламени. Оно потрескивало, переливалось белыми и багровыми всполохами и, казалось, хотела поглотить находящегося внутри Феникса. А потом... Огонь стал серым дымом, и Феникса не стало. На вершине башни Коктеврана наступила тишина. Мальчик медленно отвел руки от ушей и вытер мокрые щеки. Он медленно повернулся. Вскрикнул, отскочил и едва не упал с крыши, хотя вряд ли ему бы это удалось, учитывая, кого именно он увидел. Итак, свершилось сказал Альбус Дамблдор почти шепотом. «Свершилось!» Фоукс сидел на его плече и, не поддающимся расшифровке птичьим взглядом, смотрел туда, где исчез другой Феникс. «Что вы здесь делаете?» «А?» – спросил древний маг, стоящий в противоположном углу крыши. «Я почувствовал присутствие существа, которое незнакомо Хогвартсу». И, естественно, пришел проверить. Старый волшебник медленно поднял трясущуюся руку, снял очки полумесяцы и промокнул глаза и лоб рукавом другой руки. «Я не посмел. Не посмел заговорить. Я знал, что этот выбор, самый важный из всех, ты должен сделать сам». Гарри охватило какое-то опасение в груди похолодело. «От этого выбора зависело все», — продолжил Альбус Дамблдор, все еще почти шепотом. «Больше мне неизвестно. Какой именно путь ведет во тьму, я не знаю. Но, по крайней мере, ты выбрал сам». «Но я не...» — проговорил Гарри, и его голос оборвался. Ужасная догадка, перерастающая в уверенность. «Феникс приходит», — сказал старый волшебник, «к тому, кто собирается сражаться, к тому, кто готов действовать даже ценой собственной жизни. Фениксы лишены мудрости, Гарри. У них нет возможности судить о правильности нашего выбора. Я думал, что иду на смерть, когда Феникс нес меня на битву с Гриндевальдом. Я не знал, что Фоукс поддержит меня, исцелит и останется со мной. Голос волшебника дрогнул. Об этом не говорят, и ты должен понять, Гарри, почему об этом не говорят. Будь об этом известно, Феникс не смог бы понять, кто ему нужен. Но теперь Гарри... Я могу открыть тебе. Феникс прилетает только раз в жизни. Старый волшебник прошел по крыше башни Когтеврона туда, где стоял мальчик, скованный внезапным ужасом, внезапным абсолютным ужасом. Я не мог победить в нашей дуэли. Наш поединок длился много часов, и в итоге Гриндевальд пал от истощения сил. И я бы умер после этого, если бы не Фоукс. Шепот сорвался с губ Гарри, и только тогда он понял, что говорит. «Значит, я бы мог...» «Кто знает...» Голос древнего волшебника звучал так, словно тот постарел, еще сильнее. «Сегодня Феникс прилетел к моему ученику в третий раз. Первое... Отказалась от своего, и горе от этого поступка, как мне кажется, сломала ее. Другим был двоюродный брат твоей юной подруги, Лаванды Браун, и он... Голос мага дрогнул. Он не вернулся. Бедняга Джон. И не спас никого из тех, кого собирался спасти. Редкие мудрецы изучают тайны фениксов, Но они говорят, что едва ли один из четырех возвращается со своего испытания. И даже если бы ты выжил, несмотря на ту жизнь, которую тебе пришлось бы вести, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес, выбор, который тебе пришлось бы делать, и дороги, по которым тебе пришлось бы пройти, кто поручится, что постоянные крики Феникса не свели бы тебя с ума? Старый волшебник снова вытер лицо рукавом. «Общество Феникса приносило мне куда больше радости до того, как я начал сражаться с Волдемортом». Казалось, мальчик не слушал. Его глаза были прикованы к красно-золотой птице на плече старого волшебника. Фукс, произнес мальчик дрожащим голосом. «Почему ты не смотришь на меня, Фоукс?» Фоукс вытянул шею, с любопытством взглянул на мальчика, а потом снова повернулся к своему хозяину. «Видишь?» — спросил старый волшебник. «Он не отвергает тебя». «Фоукс, возможно, теперь не столь заинтересован в тебе. И он знает», — волшебник криво усмехнулся, «что ты не вполне верен» его избраннику. Но тот, к кому однажды прилетел Феникс, не может быть неприятен ни одному из них. Голос волшебника снова снизился до шепота. На плече Годрика Гриффиндора никогда не было Феникса. И хотя этого нет даже в его тайных записях, думаю, ему пришлось отказаться от своего Феникса еще до того, как он избрал своими цветами «красный и золотой». Быть может, именно чувство вины за свой выбор гнало его вперед, А может, он не отважился бы зайти так далеко в противном случае. А возможно, это научило его смирению и снисхождению к человеческим слабостям и ошибкам. Волшебник склонил голову. «Я действительно не знаю, был ли твой выбор мудр, «Не знаю, прав ты был или ошибся. Если бы я знал, Гарри, я бы сказал. Но я...» Голос Дамблдора оборвался. «Я всего лишь глупый мальчишка, который стал глупым стариком. И у меня нет мудрости». Гарри задыхался. К горлу подступала тошнота, а желудок свело. Его охватила внезапная и ужасная уверенность, что он проиграл. В каком-то смысле проиграл все в эту самую ночь. Мальчик развернулся и бросился к краю крыши башни Когтеврона. «Вернись!» Его голос сломался и превратился в пронзительный крик. «Вернись!» Заключительное послесловие. Она проснулась, задыхаясь от ужаса. Она проснулась с беззвучным криком на губах, но слов не было. Она не понимала, что она увидела. «Который час?» – прошептала она. Ее золотой будильник, украшенный драгоценными камнями, прошептал в ответ. «Почти одиннадцать ночи. Спи дальше». Ее постель промокла от пота. Пижама промокла от пота. Она взяла палочку, лежавшую с подушкой, и убрала пот. Она попыталась снова заснуть, и в конце концов ей это удалось. Сибилла Трелони снова уснула. В запретном лесу кентавра разбудила безымянная тревога. Ференца осмотрел ночное небо, но обнаружил там лишь вопросы и ни одного ответа. Он сложил свои многочисленные ноги и снова уснул. В далекой магической Азии старая ведьма по имени Фан Тонг, от слабости спящая целыми днями напролет, сказала своему обеспокоенному прапраправнуку, что с ней все в порядке. Ей просто приснился страшный сон. И снова уснула. В стране, где моглорожденные не получают никаких писем. Девочку, слишком юную, чтобы иметь собственное имя, крепко обняла ее усталая, но любящая мать и держала в объятиях до тех пор, пока та не перестала плакать и не уснула снова. Никто из них не спал спокойно.